0: Bom, boa noite a todos, é, com muita alegria nós estamos no canal do YouTube do Biblioteca Judaica Online, como todos os domingos todos sabem e conhecem a nossa programação, seja com, através do debate da seja através do dia a fazer um novo sistema de lives mês por mês, muito interessante, falando sobre Israel. Não só emprego para pessoas, para as pessoas que já são formadas, mas também para todos aqueles que querem começar uma vida em Israel. Então, com muita Eu digo isso de todo o coração, temos aqui presente uma pessoa muito especial, é, para mim, pessoalmente, mas não tenho a memória é todas as pessoas que cercam ele, a gente está falando do nosso querido Rafael Rosenstein e a gente já, já vai falar sobre ele um pouquinho mais, vou entrar um pouquinho mais na vida dele, que está disponibilizando o tempo. Então, em primeiro lugar, Rafa, muito obrigado pela sua presença. Eu quero só apresentar o Rafael para que todos possam ter ideia de quem a gente está falando. Rafael, hoje em dia, atua como advogado da Marinha de Israel. No passado, ele já foi promotor do exército na área da Cisjordânia e, depois, ainda atuou como promotor do Comando Central de Israel. Em relação à, à graduação, ao estudo que o Rafael teve aqui em Israel, além de, ter, de ser pós-graduado pela Universidade de Aviv, ele também fez... É, é, em Direito Público na Universidade Northwestern é em Chicago. Então, a gente vê que a gente não está falando com uma pessoa qualquer. E, Maru HaShem, a gente vai tentar hoje é, entrar um pouquinho mais em relação na vida do Rafael, no mercado de trabalho, e, obviamente, tentar entender um pouquinho mais sobre o direito em Israel, sobre como funciona a vida, mas isso a gente vai, obviamente, deixar para ao longo da nossa live. Em relação a perguntas, é claro, fiquem à vontade para colocar as perguntas. Por favor, coloquem as perguntas no chat. É só colocar no chat ao vivo e colocar as perguntas. Nós vamos, no final, quando o Rafael acabar de explorar o que ele tem para cada um de nós, nós iremos fazer o famoso tete-a-tete. -tete". Vamos fazer as perguntas e respostas para ele. Então, é só colocar aqui no nosso chat. Não se preocupe. A gente vai desnatando no final falar um pouquinho sobre tudo. Então, Rafa, agora, boa noite e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e, vamos lá, quer falar alguma coisa ou a gente já começa com as perguntas? Depende de você. Vamos
1: lá, Fábio, boa noite. É um prazer enorme, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estão aqui em Israel, boa tarde a todo o pessoal lá do Brasil. É uma é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa, dessa história. E vamos lá,
0: Fábio. Qualquer
1: pergunta, pode mandar ver.
0: Opa, assim que é bom, assim que é bom. Rafa, é, a gente sabe que existem muitos mitos. Obviamente, a gente já vai entrar, não agora, em toda a parte da, da dinâmica do direito em Israel. A gente vai falar bastante sobre isso na nossa live. Mas a gente sabe que, infelizmente, para as pessoas que estão em Israel e para as pessoas que estão fora, existem muitos mitos em torno... Dessa carreira tão difícil e tão desejada que é o direito. Mas antes, antes de antes da gente conseguir entrar profundamente nisso, eu queria que você contasse um pouquinho para gente. Dá uma, uma teimada, um gostinho para gente. Rafa. fala um pouco da sua infância, da sua adolescência, de onde você veio. Você é carioca, paulista? Veio de, de onde você veio?
1: Então, Fábio, eu sou carioca, botafoguense. É, nasci em Botafogo, estudei minha vida toda no Barilã, os dois últimos anos eu estudei no Eliezer, eu tenho dois irmãos, é, meu irmão também mora aqui comigo em Modin, meu irmão mora em São Paulo, meus queridos pais moram ainda no Brasil, e... É, ainda. ainda. <risos> e... É isso, eu estudei um ano e meio na PUC, antes de eu fazer A. LIA, e foi isso, minha vida toda foi no Rio de Janeiro, até que eu decidi fazer LIAR e continuei minha vida como depois que eu casei aqui em Israel, eu fiz LIAR com 21 anos. Uau, a gente Uau,
0: vai mas... falar sobre isso, Rafa, calma, não, 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 não pula um pouquinho não, vamos lá. Então, fala uma coisa para gente, é... você falou que você começou no Brasil depois de você ter terminado o ensino médio, você começou a estudar na PUC. Você estudou advocacia na PUC?
1: Então, Fábio, quando eu tinha, quando eu tive 19 anos, eu vim para Israel, fiz Nata Arshara do Akiva. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar Direito na PUC. Eu estudei um ano e meio de Direito na PUC, no Rio de Janeiro, e quando eu, depois de três semestres, eu decidi fazer aliar e continuar meus estudos aqui em Israel, na verdade, eu não perdi nada em relação ao tempo que eu estudei no Brasil, porque os estudos no Brasil de Direito, pelo menos na minha época, eram cinco anos e meio, eu não sei como é hoje em dia. E aqui em Israel, são três anos e meio. Então, quer dizer, eu terminei minha faculdade aqui em Israel antes do que eu terminaria no Brasil, se eu tivesse continuado meus estudos na, na PUC. Eu me tornei advogado em Israel antes do que eu me tornaria advogado no Brasil, na verdade.
0: Ah, oh, uau, oh, interessante. Aqui, calma aí. Então, antes da gente a da gente entrar nessa parte da, de quanto tempo eu estudo aqui em Israel, mas essa, esse sonho pela advocacia, é, você sempre soube que queria ser advogado, como... Como foi isso? Assim, você nasceu com a advocacia em casa. Como, como, conta um pouco para a gente desse, dessa sua profissão e disso que você sempre teve na vida de querer ser advogado.
1: Então, Fábio, meu pai é um grande advogado no, no Rio. Eu tive o mérito de aprender muito com meu pai. Meu irmão também, até fazer ele atuava como advogado no, no, no Rio. E eu sempre me espelhei no meu pai. Então, eu sempre tive o sonho de ser advogado e eu também sempre tive um sonho de fazer L.A. E quando eu, eu percebi que eu podia é, juntar essas duas coisas, ser advogado e fazer L.A. e estar aqui em Israel, e juntar uma terceira coisa também, que sempre foi um sonho, que é servir carreira militar em Israel, aí foi uma junção de três sonhos que, depois de alguns anos, se tornaram realidade. Mas, realmente, eu sempre quis ser advogado e eu sempre quis vir para Israel. E, graças a Deus, eu consegui é, juntar esse, esses esses sonhos e torná-los realidade.
0: Olha, Rafa, vou te falar. É, me dá... é impressionante. Para mim, eu acho que um, uma, um jovem é, com 18, 19 anos... Em primeiro lugar, tem o um sonho da carreira. Em segundo lugar, tem o um sonho do lugar que ele quer morar, de onde ele quer constituir a família e tudo isso. Em terceiro lugar, ele quer aliar tudo isso à carreira militar. Mas eu te faço uma pergunta. da onde veio essa motivação toda? É, assim, da, da de onde, da onde você tirou força com 19 anos, que é o um adolescente, a gente sabe o que é o um adolescente, de 18, 19 anos no Brasil, da onde você tirou esse amadurecimento para ter isso na sua vida? E essa motivação de falar é ali que eu quero chegar, eu vou até o final nisso.
1: Então, Fábio, quem me conhece, você me conhece bem, sabe que eu não... Eu, em nenhum momento eu tomei a decisão de vir para Israel porque as coisas não estavam bem no Brasil. E o meu maior orgulho é que eu vim para já quando as coisas estavam super bem no Brasil, em relação a tudo, em relação à amizade, em relação à família, em relação financeira. Então, eu, eu tive um, um mérito muito grande de poder é, vir, tomar a decisão de vir para Israel, tendo a, a certeza de que foi uma decisão é, sionista, uma decisão ideológica. E não foi fugindo de nada, porque, graças a Deus, estava tudo bem no Brasil. Mas realmente eu sempre senti que Israel é minha casa. Eu gostei, sempre gostei muito do Brasil. Até hoje em dia eu tenho muitas saudades de Teresópolis, saudades do domingo, de passear no calçadão. Água de coco, tem, tem saudades. Várias pessoas, pessoas que de fazem corpo. L.A. E... Então, Fábio, eu vou para o Brasil, tem algumas coisas que eu tenho que fazer: é Teresópolis, água de coco e calda de cana. Entendeu? Então, então assim. É eu aqui aqui em israel a, a o, o brasil para mim a, eu eu adoro o brasil eu adoro o Brasil eu em nenhum momento eu, eu, eu acho que que o, que o brasil foi ruim para mim eu tive uma vida muito boa no brasil e eu fico muito feliz saber que eu vim para cá estava tudo bem lá né e mas eu sempre vi israel como como uma casa de verdade para mim e única a única coisa que estava faltando para poder fazer aliar era, na verdade, a minha esposa, que na atual situação era minha namorada, dela aceitar vir morar comigo aqui em Israel. Quando ela aceitou, aí a gente casou e fizemos aliar um mês depois de casar. Na verdade, três semanas depois de casar, ela ser uma semana depois, só que o aeroporto estava em greve, os trabalhadores, então é, a Sornut não, não permitiu. Não, não, o porta aqui em Israel estava em greve.
0: Ah, então,
1: eles adiaram, adiaram a nossa passagem para três semanas depois do casamento.
0: Uau, uau, uau. Então, calma. Então, quando quando a sua então namorada e depois futura esposa ela aceitou, então, imediatamente você já teve aquela certeza de que era isso que você ia fazer, que você ia casar e ia, de alguma maneira, largar esse um ano e meio de estudo, por mais que, como você disse... No final das contas, você acabou se formando antes do que se, você se formaria se estivesse no Brasil. E eu posso imaginar... É, eu conheço um pouco, obviamente, a sua história, não um pouco, muito, mas eu posso imaginar que no início tiveram muitos erros e acertos, não? Conta um pouco para a gente disso, Rafa. Então, Fábio, o,
1: o maior acerto que eu fiz foi que eu decidi fazer a L.A. o mais cedo possível. Eu acho que se eu não tivesse feito a L.A. naquele momento, seria muito mais difícil eu fazer eu ter esse processo de L.A. depois, tá? E eu acho que se eu tiver que procurar alguma coisa que eu faria diferente, eu acho que eu faria o psicométrico no Brasil antes de eu fazer a L.A., porque, na verdade quando eu eu antes de eu casar eu já estudava na Puc e eu não queria perder mais um tempo da minha vida para estudar para fazer o psicométrico então eu vim antes para aliar fiquei seis não antes da Aliá, eu eu vim para Israel fiquei seis meses aqui para organizar onde eu ia estudar aqui em Israel e onde eu ia morar e nesses seis meses eu fui nas faculdades para tentar é, ver qual seria o processo para ser aceito nas faculdades. E eu me lembro, como se fosse ontem, que eu cheguei na, na Universidade de Tel Aviv, aí eu vim com o meu currículo da PUC, eu tinha umas notas altas, na verdade, e eu fui falar, me consegui entrar na sala da diretora e, e pedi para me, me apresentar e ver se teria alguma oportunidade de me ajudar a ter acesso a faculdade, eu vim com meu currículo, é, super otimista, aí ela ela falou o seguinte, olha só, é, você tá vendo esse livro aqui? Pegou um livro desse tamanho, Fábio, pegou um livro desse tamanho aqui, okay. se você abrir esse livro, conseguir entender pelo menos uma página do livro, eu te aceito na faculdade. Uau! Uau. Aí, pô, eu abri o livro... Eu não consegui nem entender o título do livro, não sabia nem do que se tratava, na verdade. Imagina, imagina, Fábio, você não consegue fazer falar hebraico direito, você como você fala o processo civil em hebraico? Então, é, é, a partir daquele momento, eu fiquei com uma angústia muito grande porque eu precisava de um lugar para eu estudar, né? e aí eu acabei eu, eu eu acabei estudando numa outra numa outra faculdade em Olde Charone que me aceitaram lá sem precisar fazer a o psicométrico é, pelas minhas notas na PUC só que se eu tivesse que voltar atrás eu sempre pegava um ano é, estudando o psicométrico hoje em dia as pessoas podem fazer o psicométrico no Brasil que é uma vantagem em português e eu ingressaria numa universidade boa, numa universidade que tem um renome muito grande. Isso é um, uma das coisas que eu faria hoje em
0: dia. Uau! Mas Rafa me conta uma coisa é sobre aproveitando esse ponto que, que esse gancho do que você falou da, da diretora da universidade ter chegado com calhamaço e pediu para você se sair de lá cabisbaixo... Você saiu de lá falando... Eu não entendo hoje, mas eu vou entender no futuro. Porque você tinha um nível de hebraico. Alguma coisa você tinha, não? Ou nada? Fábio,
1: Fábio eu vou te contar uma história, uma explicação entre a gente. Não conta para ninguém, tá? <risos> Vai ser assim, difícil. Mas vamos tentar. É o Fábio, é, eu no, na, nas, nas primeiras semanas da faculdade, eu chegava em casa chorando, dizendo como é que eu vou terminar, como é que é a faculdade. Eu não consegui entender, eu não consegui entender nada. E eu tinha um, eu tinha um hebraico mediano, mas eu não consegui entender. A, a primeira prova da faculdade, eu me lembro como se, mais, mais uma vez como se fosse ontem, foi prova de Mishpat Ivri, o direito hebraico. Sabe quanto eu tirei nessa prova, Fábio?
0: Hum, ó. Conta aí, conta pra oh, gente. É?
1: Sabe o que eu tirei zero, Fábio? porque eu não consegui entender o dia da prova que o professor falou em hebraico. Então, eu não fui naquele dia. Eu não fui naquele dia que eu não consegui entender que porque as aulas tinham alguns dias de manhã, alguns dias tarde, e tinha dias que marcavam a prova à tarde, que era só para ir fazer a prova e tal. E eu não consegui entender que aquele dia à tarde tinha a prova. Então, assim, eu podia, naquele, naquele primeiro ano, eu podia ter desistido, eu tinha muitos motivos para desistir, só que, graças a Deus, foi muita força de vontade. E, e com o tempo, é impressionante como, com o tempo, você vai se acostumando, você vai é, é, entrando, você vai é, se acostumando com as palavras dos professores, de, devagarzinho, você vai conseguindo. E eu consegui terminar a faculdade com o como fala em português, com, com Excelente. Nós. Sim, então. Na verdade, a a, a a primeira impressão nunca é a última, entendeu? Então, na verdade, eu podia ter desistido muito fácil no começo da faculdade, mas graças a Deus eu consegui ir até o final. E. Sim.
0: Olha, Rafa, é impressionante. Eu vou, vou ser muito sincero: como uma pessoa que vive em Israel e tem contato também com muitas pessoas que fazem aliar e acabam querendo desistir por causa da língua. Eu acho que essa é a primeira, não a primeira, né? já talvez seja a décima, milésima lição que... Eu acho que a gente aprende que a gente não tem que desistir. Se aquilo é o que você falou, se o teu sonho era esse, né? era o direito e Israel, então você vai até o final. E é interessante, Rafa, tem uma pessoa falando aqui, a Jaqueline, ela está falando aqui no YouTube ao vivo para a gente, falando engraçado que você tem mais sotaque de israelense do que de carioca.
1: você não sabe como está difícil para mim falar com vocês em português.
0: Eu posso imaginar, eu posso imaginar, porque o seu dia a dia é todo em hebraico, mas e eu acho que é muito bonito o que você está fazendo, porque além de estar tá dando oportunidade para as pessoas te conhecerem, conhecerem esse lado, a gente vê, por exemplo, atrás de você tem aí a foto do Pelé, tem a camisa do Brasil, então e aquilo que você falou, a, a gente, né, pessoas que acabam tendo um sentimento negativo e falando: ah, não, o lugar de onde eu saí é certo aquela famosa ideia de Deus me livre, quando você reconhece né? o, o quanto o lugar ele te deu, que é uma coisa muito que ainda está nessa sua trajetória. É, é uma marcha incrível. Muito incrível, incrível.
1: É verdade. Verdade, Fábio. Você tem, tem toda a razão.
0: Fala, Cavada. É interessante. Bom, Vamos lá, pessoal. É, a gente vai continuar com as perguntas. Rafa... A gente falou bastante sobre a questão de da motivação, de você ter isso, mas eu queria só que você falasse um pouquinho. Você disse, contou essa essa história que você, no início, não foi aceito pela foto do psicométrico na Universidade de Tel Aviv, você teve que acabar indo para uma universidade em Odasharona. Explica um pouquinho para o pessoal que está vendo, para as pessoas que têm interesse, é, como é o processo seletivo para entrar numa universidade de direito de Israel? Basta o psicométrico? Tem mais provas? Dá
1: uma palinha para a gente aí, por favor. Então, Fábio, aqui é, tem, é, tem nós temos que diferenciar entre uma pessoa que mora em Israel e uma pessoa que vem de fora de Israel. Uma pessoa que estudou a vida toda numa escola israelense, então o processo seletivo para entrar numa universidade ele é baseado em, em, no, na, no que se chama de Bagrut, que é uma prova escolar nas escolas que fazem... no nos últimos anos da, dos estudos escolares e o psicométrico que fazem aqui em Israel. É um, é um shiluv, é um conjunto dessas duas notas e aí as pessoas podem ingressar na, 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 nas faculdades. Uma, quem vem do Brasil ou de qualquer outro país do mundo não tem bagulho. Então, o processo para entrar na faculdade seria somente através do psicométrico. Só que o pessoal do Brasil que está escutando e teria um, um, um interesse em ingressar numa faculdade aqui em Israel é muito importante saber que, que o Isolem Hadashim tem muitos benefícios, muitas vantagens aqui em Israel. O Isolem Hadashim tem algumas faculdades que têm cotas, né? Que nem na minha época tinha cotas e nas universidades no Brasil. Não sei se ainda tem hoje em dia, mas aqui em Israel também tem algumas cotas que são é, guardadas para a Olim e na, por exemplo, na Universidade de Barilã, é, eu sei que tem uma universidade muito boa, e, de qualquer forma, não é o fim do mundo é fazer a LIA, estudar um ano para psicométrico, o psicométrico é uma prova lógica, e depois de um ano fazer a prova do psicométrico. De qualquer forma, o meu conselho é que qualquer pessoa que tem interesse em algum dia fazer a LIA, fazer o psicométrico, ele tem em português, pode fazer, eu acho que tem no Brasil, em algum país da América do Sul, eu espero que ainda tenha, então pode fazer em português e não custa nada a nota do psicométrico, a nota ela fica para os anos seguintes não, precisa, não é que nem o vestibular que tem que fazer todo ano, então pode fazer conseguir uma nota boa e quando decidir fazer, aliás ah, já pode ter uma noção em que universidade pode ingressar
0: entendeu? Entendi. Muito interessante. E obviamente, ao mesmo tempo, a pessoa. O que que você acha em relação à língua hebraica? Uma pessoa que, por exemplo, está no Brasil agora e ela tem esse seu objetivo. Ela sabe que ela vai vir para Israel. Ela sabe que ela vai fazer aliar. Ela sabe. Ou ela quer isso em algum momento da vida dela. Ela já tem que começar ontem o estudo de hebraico também, o estudo de hebraico básico ou entrar um pouco mais na linguagem jurídica de tudo. Como o que você aconselha em relação a isso também, Rafa?
1: Então, Fábio, é sempre bom melhorar o nível de hebraico antes de fazer aliás. Mas eu, eu eu não acho que uma pessoa consegue aprender hebraico é, de uma forma é, de um nível alto, sem estar aqui em Israel falando com as pessoas, estudando em hebraico. Então, logicamente, uma pessoa que não sabe ler e escrever em hebraico, logicamente, estudar, no Brasil, iria adiantar. Mas uma pessoa que já tem um nível básico de hebraico, um nível básico para manter uma, uma uma relação com outras pessoas, é, fazendo aliar um diálogo, fazendo aliar e estando aqui em Israel, seria muito fácil. É, estando no meio de israelenses, desculpa, não seria muito fácil, mas seria muito mais fácil do que aprender no Brasil. Então, meu conselho é ser é uma pessoa jovem, que tem a oportunidade de que queira vir para Israel fazer IA, fazer isso o mais rápido possível, vem para Israel eh, se servir o um serviço militar é a melhor forma de aprender hebraico logicamente e de qualquer forma tanto aqui em Israel bem ou mal o hebraico vem uma pessoa quer dizer o, o a gente costuma falar que as pessoas que têm maior dificuldade de aprender hebraico aqui em Israel são os russos e os eh, americanos porque os russos, eles falam com, é, com um, um quinto da população em russo, e eles têm tudo em russo, eles moram no, no, nos lugares que é tudo em russo, eles falam com o cara da padaria em russo, eles têm os canais de televisão em russo, e, e as escolas em russo, e os americanos, mesma coisa. E, então, para eles é mais difícil aprender branco. Agora, nós brasileiros, com português, a gente não consegue falar com ninguém aqui, Talvez em modinho dava para falar um pouco em português, né?
0: Aguenta aí, <risos> Mas... Rafa, a gente falar de modinho, calma, calma.
1: Não dá spoiler do que a Mas... gente vai falar, calma. Mas então, a pessoa estando aqui, aqui em Israel, ela é, é, mantendo o diálogo, ela seria uma, um, um passo enorme para, para aprender o hebraico.
0: Maravilha, Rafa, vamos, vamos seguir adiante um pouquinho, é, que eu acho que esses conselhos é, são valiosos, valiosos e o mais importante de tudo é a gente aprender com quem já passou, né? aprender com quem já tem essa experiência. Então, você falou, a gente explicou um pouquinho do processo seletivo, de como é essa entrada. Importante agora falar: você tinha dito que é, em Israel o estudo do direito são três anos e meio, todas as universidades são três anos e meio, e explica para a gente: existe algum custo? Tem universidade particular, privada? É... É, desculpa explica um pouquinho para gente como esse processo a gente está muito acostumado no Brasil né da faculdade particular e da faculdade pública como como é isso em Israel
1: então Fábio tem aqui em Israel tem as universidades e as mirlalot mirlalot é, são as faculdades é, assim as universidades elas são subsidiadas o, os 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 estudos nas universidades e nas Mishlolot, os estudos são pagos ou são, são pagos, eles não são é, é, não não é não é remunerado pelo governo como no Brasil. que os estudos na, nas universidades custam mais ou menos 10 mukker por ano e nas faculdades é o dobro, ou seja, 20 mukker por ano. Agora o é importante dizer que quem faz aliar tem direito a da, a receber da da sornut, a receber três anos de estudo, é, do preço de estudo de uma faculdade, quer dizer, 10 mil por ano, e se estuda numa faculdade, numa mirlala, então ele precisa só acrescentar e pode utilizar os 10 mil cheques que recebe. O último meio ano, você pode receber também se você faz um trabalho voluntário. Eu, por exemplo, no meu último ano da faculdade eu fiz um trabalho voluntário, eu ensinava inglês e matemática numa escola é, para as crianças, e aí eles me pagaram também os o últimos o último, o último semestres da
0: faculdade. Ah, uau, que incrível! Então, para quem faz L.A., tem ainda, além do, do, do custo que você falou de 10 ou 20 mil shekel, ainda tem um subsídio do governo que pode... É, 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 pode utilizar para poder conseguir o seu objetivo. Então, é, é algo que a gente vê que o Estado de Israel também incentiva né que as pessoas venham até aqui, que, que também possam se desenvolver. Não é que só que, além de todo, todos os benefícios e incentivos que o Estado dá para o imigrante, né para a pessoa que chega aqui, seja a ajuda no início e etc., até para os estudos, eles também querem que o Oler Haddad, no final das contas, tenha um estudo, que ele seja... né que ele, que ele tenha essa escala, que ele tenha essa graduação, essa pós-graduação, é, isso é muito realmente muito interessante. É, fala, Rafa.
1: Exatamente, Fábio, eu só quero acrescentar que, eu quero acrescentar claro. que aqui em Israel, a, os estudantes nas faculdades eles são é, mais, ve mais, é, mais velhos do que os estudantes nas, facu nas faculdades no Brasil, porque eles começam a estudar depois de fazer o serviço obrigatório, então eles não começam antes do que 24 anos, 25 anos. E, e, e essas pessoas eles já estão numa idade que eles já tem que começar a trabalhar, alguns já são casados. E Então, a, os estudos eles são voltados a pessoas que trabalham também. Então, quer dizer, os estudos, os estudos eles são é, você é, estuda poucas horas, muito menos horas do que você estuda no... no, no que eu estudava na PUC, por exemplo. Uhum. E eu quando uhum. estudava, quando eu estudava, eu trabalhei, eu trabalhei de telemarketing e eu me lembro que eu consegui fazer um, um conseguir fazer um bom um bom salário por mês trabalhando. Eu, tra... eu estudava quatro, cinco horas por dia, uhum. trabalhava oito horas por dia e como eu praticamente todos os outros estudantes também trabalhavam durante os estudos. Que
0: interessante. E... Eu vou pegar um gancho nisso que você falou. Porque eu acho que no Brasil a gente tem um sentimento, eu falo até por mim, eu também estudei advocacia no Brasil, como você deve saber, e a gente tem aquele sentimento de que quanto antes melhor. Né? Eu me lembro, por exemplo, que eu entrei na faculdade com 17 anos e eu saí na faculdade com 22 anos formado, cinco anos de direito, bacharelado, saí formado. E aqui, pelo que você está me falando, o pessoal começa uma universidade, uma faculdade com 23, 24 anos, depois do serviço militar. Então, não, exi, não existe esse, esse lado de que ah, eu estou perdendo o meu tempo. É, as pessoas têm muito problema de achar poxa, eu vou começar a estudar com 22, 23 anos, é muito tarde. É, é interessante você falar isso para as pessoas entenderem que em Israel é cedo, é, é o tempo ideal, é o tempo correto, porque né? os israelenses estão fazendo o serviço militar. Né? Não existe essa Sabe, ideia eu terminei, de começar logo.
1: Eu terminei minha faculdade com 25 anos, com 24 anos e meio eu terminei minha faculdade. E eu era, acho que, o mais jovem da minha turma. Uhum. Isso que eu fiz todo o processo de aliar e, e, e estudei na PUC, e depois eu estudei aqui, quer dizer, e ainda era o mais jovem aqui na, na minha faculdade. Então, nunca é tarde, né? É,
0: exatamente. E a fé melhor. Rafa, fala mais uma coisa para gente importante. Fala sobre um pouco de estágio. É, o, o estágio durante a faculdade... É, ele é um estágio facultativo, ele é obrigatório. É, 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 logo depois da faculdade já pode ou da universidade já pode começar a trabalhar imediatamente. É, existe como tem no Brasil, a gente conhece a famosa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Que quando você termina né, a sua faculdade, a sua universidade, você tem que fazer uma prova e só quando você passar dessa prova você vai ter licença, você vai receber uma carteirinha, é uma licença para poder advogar. Aqui em Israel é assim. Ou quando você termina esses três anos e meio, feito estágio, não feito estágio, você pode começar a trabalhar, já vai para o fórum do dia seguinte e já começa a ganhar o dinheiro para ficar, se Deus quiser, milionário. Conta para a gente aí um pouquinho.
1: Então, Fábio, aqui em Israel o estágio é obrigatório. Na verdade, para você poder exercer a carreira de advogado em Israel, você tem que você tem que passar por três fases, tá? A primeira fase são três condições. A primeira condição é que você tem uma formação eh, de advocacia. A segunda condição é que você fez um estágio de, hoje em dia, dois anos. Até um ano atrás era um ano somente, mas de dois anos. O estágio é remunerado. E a terceira condição é que você eh, passou na prova da ordem. Aí se chama OAB, aqui se chama Liscato ou Então, são essas três condições para você ser advogado aqui em Israel. tá? Isso, de uma, é, isso seria de uma pessoa que morou toda a vida em Israel, estudou em Israel, essas seriam as três condições. Agora, uma pessoa que vem de fora de Israel estudou direito na guia, estudou direito fora de Israel e fez aliar, então, para essa pessoa passar a ser advogado em Israel, as condições seriam as, as, as seguintes. Primeiro, ele precisa revalidar o diploma do Brasil. Isso não é muito difícil. Ele tem que trazer a documentação da faculdade que estudou no, no Brasil. Normalmente, as faculdades lá, que são reconhecidas pelo governo do Brasil, são reconhecidas também pelo governo aqui de Israel. Tem que ser tudo é, julgamentado, traduzido e etc. Essa seria a primeira condição. A segunda condição, antes de fazer o estágio, Seria fazer o que se chama de de eh, Dine Israel, que são as provas sobre o direito israelense. Essas provas não é prova da ordem, são provas que elas não são concis. Seria uma prova pequena sobre cada campo do direito. Ou seja, se eu não me engano, são nove provas. É uma prova de direito civil, uma prova de direito penal, uma de direito administrativo, de direito eh, comercial, de cada campo do direito. Você, se você não passar em uma, você pode repetir somente essa prova, quer dizer, você pode ir fazendo todas as provas e depois você é, é, repete numa segunda chance somente as provas que você não passou. E essa seria a segunda condição. A terceira condição, para você se tornar advogado em Israel de quem estudou no Brasil, seria fazer o estágio. Agora, eu falei que para um israelense o estágio, o estágio seria de dois anos uma pessoa que estudou fora de Israel, o estágio é somente um ano, um ano, e tem como fazer um pedido para esse estágio ser somente seis meses. Quer dizer, o Aliskat Orredin...
0: É é Rafa, esse, esse pedido de um ano seis meses é... Então,
1: Fábio, a, a lei, a lei, a, isso tudo que eu estou falando está na lei de, de Israel, uma lei aqui em Israel, Isso é a lei não diz o que é que depende, ela dá essa sabrut, essa autoridade para a ordem dos advogados de Israel para ela tomar a decisão. Eu acredito que eles têm alguns é, critérios para tomar a decisão. Quer dizer, já a idade, talvez a condição familiar. Ah, então, então, é a, experiência, a... a experiência, sim, exatamente. Okay. A terceira condição a terceira condição seria... É, quer dizer, não a terceira, a terceira, a quarta condição e a última condição seria fazer a prova da ordem do Estado, é a prova da ordem, como faz todo advogado aqui em Israel. É agora, Liscar... o nome já foi... como Fábio desculpa
0: o nome, o nome da OAB, aqui em Israel, é Liskat O'Headin. Liskat O'Headin. Importante, pessoal, anota aí e procura. Procura na internet mais informações.
1: Então, agora, eu acho que a coisa, a coisa mais importante que eu vou falar nessa, nessa hora que nós estamos juntos aqui é o que eu vou falar nesse momento. Quem tem cinco anos de experiência no Brasil, de qual advogado no, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ele está isento dessa prova da ordem, tá? Assim, a prova da ordem diferente dessas nove provas pequenas. A prova da ordem de Israel é uma prova que ela é considerada muito difícil e a cada ano ela está mais difícil. E hoje em dia tem também uma parte que é uma tipo uma redação, uma petição que tem que escrever e é isso fez praticamente impossível uma pessoa que não tem um nível muito alto de hebraico de passar uma prova dessa, se bem que parece que tem opção de pedir para fazer a prova em, na, na, no seu idioma, é um pouco complicado, mas essa opção é, parece que existe, mas é um pouco complicado de conseguir. Então, uma pessoa que já é quatro anos advogado no Brasil, pretende fazer a, meu conselho, espera mais um ano, Revalida todos os diplomas, traduz todos os documentos juramentados. Depois de cinco anos vim para o Israel, tudo vai ficar mais fácil.
0: Uau, incrível, é muito interessante. Rafa, mas me diz uma coisa, é, pegando um gancho aí. Você, com toda a sua experiência, eu não tenho a menor dúvida que muitas pessoas devem já ter te procurado, e pedido ajuda e pedido também é, sugestões, né? É, eu quero te fazer uma pergunta um pouco difícil. Ok, mas eu acho que era importante para clarificar isso tudo para as pessoas. É... Para o pessoal que está assistindo, para as pessoas que estão no Brasil e pensam em começar a carreira é, ao estudo, desculpa, de advocacia ou que já advogam, ou que estão no meio da, do, né? no meio da universidade. Qual conselho você dá para uma pessoa dessa? Ou seja, é a pessoa que quer começar agora no Brasil e ela sabe que no final das contas ela vai vir para Israel. Vale a pena ela vir agora? Vale a pena ela esperar cinco anos para se formar? Depois, talvez, cinco anos para também trabalhar e para se isentar dessa prova? Ou, por exemplo, a pessoa que agora, como você, cursou um ano, um ano e meio, dois anos, três anos que seja, larga tudo, fecha as portas e vem? Ou tem que fazer de uma forma mais com os pés no chão, digamos assim?
1: Fábio, eu conheço mais que dez pessoas que estudaram Direito no Brasil e fizeram aliar, eu dificilmente eu conheço um que exerce a carreira de advogado aqui em Israel. Eu acho que aí já está a minha resposta para a sua pergunta. Assim, se a gente está falando de uma pessoa que está pensando em fazer aliar e ainda não começou a estudar, tá? e não tem nem o que pensar, Vem para Israel antes de começar os estudos de direito. Se é uma pessoa que é, já começou a faculdade, eu aconselho parar a faculdade, vir para Israel continuar aqui. E se é uma pessoa que já terminou a faculdade de direito no Brasil, de fazer eu aconselho é, começar a estudar hebraico no Brasil. Vem para Israel é, depois de estudar muito sobre a carreira de advogado em Israel e depois de tomar uma decisão, depois de todas as dificuldades que seriam para é, é, passar e estar com a cabeça no lugar, aí tomar essa, essa decisão, porque nesse caso a pessoa precisaria de mais ou menos entre é, um a dois anos a se dedicar só em estudos para poder revalidar é, o diploma e se tornar um advogado em Israel.
0: Bom, incrível. Eu acho que o que você falou agora é para quem pensa, é para quem tem obviamente alguma uma ideia em vir para cá e exercer essa carreira aqui. E só esse dado que você falou é assustador, né? De 10 pessoas você conhece, uma exerce que deve ser você. É... Mostra alguma coisa, na mais que é Rafa, A gente tem muita coisa para falar e a gente tá vendo que o tempo tá correndo porque quando é bom é assim. Fala uma coisa para gente. É, como se entra nessa vá com a profissão de advocacia? Ou seja, você disse que você sempre quis fazer carreira militar. Como funciona isso? Né? A partir de quando a pessoa tem que intencional, tem que se dedicar à carreira militar? E, além disso, se você puder falar em dois segundinhos se essa carreira é uma carreira vitalícia ou não.
1: Então, eu vou, já vou te responder essa pergunta que você fez. É, a carreira militar ela pode ser vitalícia, quer dizer, a carreira militar é uma carreira que você tem a oportunidade de ficar no exército até você se aposentar. Na verdade, é o meu caso, daqui a cinco anos eu me aposento.
0: <risos> e com... Calma, então Pai, você é até os 60, 70 anos. então aqui, deve estar a, com quanto agora?
1: 25. <risos> Pô, Fábio, isso não estava nas perguntas, Fábio você mas a gente tem que improvisar um pouquinho, Rafa. Pô, senão não, não tem graça. Então, Fábio, aqui, 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 aqui em Israel é quem é, é oficial do Exército de Israel, como é meu caso, com 42 anos, você se aposenta, tá? Então, com daqui a cinco anos, com 42 anos, eu, eu me, me aposento, logicamente, que eu vou é, começar uma, começar uma vida nova como cidadão israelense, não mais um militar. Mas, assim, Fábio, eu queria responder é uma, uma pergunta sua, uma pergunta muito importante, de como foi essa, essa decisão e qual foi esse processo para entrar no exército. Tudo começou, Fábio, realmente, a um, um, um dia que eu tava eu tava eu tava bem triste porque eu queria muito fazer elear. Eu devia ter 18 anos no Brasil. E eu tava eu queria muito servir uma carreira militar também em Israel. E eu comecei a ver que esse sonho tava indo para... Estava é, deixando de, de ser uma opção, porque eu já estava passando da idade, né? aqui em escravo as pessoas começam a com 18 anos, e não tava, é, não tava vendo o futuro próximo de eu fazer a Então, eu, eu me lembro que eu peguei o computador, naquela época, eu acho que nem existia a Google, mas tinha um outro é, sistema de busca pela internet, e eu coloquei lá é, é, advogado, exército, alguma coisa assim, e eu caí na página da promotoria militar de Israel aí eu vi né? então não então não eu vi eu coloquei exército exército israel exército Israel exército advogado exército advogado Israel e caí na página do da promotoria militar e aí eu comecei a ler um pouco e eu vi cara é exatamente isso que eu quero eu posso seguir os dois e aí, quando eu fiz aliás já estava mais ou menos na minha cabeça que eu queria muito tentar é, é, ingressar na é, numa carreira militar como advogado. Então, eu comecei a estudar em Israel. Como eu tinha 21 anos, então eu recebi o mandado de é, alistamento, assim que se fala, de GIUS. Sim, sim. É. E é, quando eu fui, eu disse que eu estou estudando direito aqui em Israel, uma pessoa que estuda, um olhar Haddad, que é, passou por uma faculdade, ele tem o direito de. É, de começar o, o exército depois da faculdade. E foi o meu caso. Então, eu comecei a estudar e sabia que, quando eu terminar, de, terminar minha, meu, meus estudos, eu, eu teria que começar o meu serviço militar. Nos, no último ano da minha faculdade, eu mandei uma carta para o exército dizendo que eu tenho uma vontade enorme de entrar como na, na promotoria militar que eu estudo todos os direito. E aí me chamaram para uma entrevista na promotoria militar. Aí eu falei, essa é a entrevista da minha vida. Eu me preparei para essa entrevista, coisa de um mês. Entrei na página, eu sabia de de co, tudo que é, é, como que funciona a, a carreira militar na promotoria e tudo que precisava saber. Eu sei que eu, eu tava tão bem preparado para essa entrevista que, na mesma hora, o final da entrevista foi essa frase, Fábio. Bem-vindos para a família da promotoria militar. Foi, falando, é foi, foi, foi um dos dias, sabe aqueles dias na sua vida que você não esquece? Esse foi um deles. Vai ficar marcado aí, para sempre. E a partir daí eu terminei a faculdade, é, aí eu comecei a sair para curso de oficial, depois curso de oficial jurídico, né? E depois comecei minha carreira, minha carreira militar. A cada três anos, oficial em Israel, a cada três anos você vai mudando de função. Eu fui... É, meu
0: me é Porque lá no início, eu te apresentei como que no passado você foi promotor na área da Cisjordânia, depois no comando central e etc. Ou seja, essas são as mudanças que você está falando a cada três anos. Explica um pouquinho para a gente. Então,
1: exatamente. Primeiro eu fui advogado, na, eu fui promotor militar na área da Cisjordânia que são realmente casos eh, todo, eh, esse, eh, terroristas e, e, e esses tipos de casos bem, bem pesados mesmo que acontecem na Cisjordânia. e são julgados em tribunal militar, de acordo com o Direito Internacional, eh, como eh, o território que foi eh, anexado eh, eh, por outro Estado então ele tem que ser exercido um, um, um direito militar Então o tribunal é militar, os advogados são militares e eu era lá um dos promotores eu fiquei lá três anos depois de três anos eu passei a ser promotor na, só que já não na Cisjordânia no comando central de Israel que aí já são casos de soldados casos de estupros e de tráfico é, é, de drogas e, no, e depois desse... ou seja, é o Estado
0: de Israel é, é julgando os seus soldados é isso
1: sim exatamente é na verdade não é o Estado de Israel é o próprio é, é, a, é a promotoria, é o exército é o exército que está que é o que, que que tá julgando os seus próprios soldados tá? interessante e depois de três anos nessa nessa função eu é, é, passei a ser o advogado é, representante sobre todos os casos de direito administrativo contra o exército. você representar o exército nos tribunais administrativos de Israel. E depois, eu há dois anos atrás, eu fui promovido para, para a marinha. Eu sou o advogado da marinha de Israel tem dois anos. E
0: aí teve que aprender outras coisas, né? Porque a marinha, outras leis, outros estudos. Essa, essa reciclagem que eles fazem né, de a cada três anos é algo muito interessante, porque não te deixa ultrapassado de alguma forma, né?
1: Sim, exatamente. É muito interessante para você nunca ficar uma coisa chata. Quer dizer, você está sempre estudando coisas novas, entendeu? Por outro lado, tem uma desvantagem, que você sempre começa do zero. A cada três anos você começa do zero, mas você aprende coisas novas. Quer dizer, eu já fiz direito penal... Direito administrativo, agora é direito marítimo, direito internacional.
0: Incrível, Rafa. E então. diz uma coisa para gente que muitas pessoas querem saber. Eu já vi que, inclusive, tem uma pergunta dessa no nosso YouTube. É... No Brasil, hoje em dia, tem é... 1 milhão e 200 mil advogados inscritos no AB. O Marlos está falando aqui para gente esse dado. Ou seja, é um mercado altamente saturado, né? Quais são os números aqui em Israel, mais ou menos? Não precisa ser exato. Ou seja, o mercado aqui em Israel também está saturado e aproveitando o gancho. O é, pessoal quer muito saber do salário também. Não, não precisa falar quanto você ganha, não vou te perguntar, não se preocupa. Mas, assim, as pessoas ganham bem, dá para viver tranquilamente, tem que trabalhar muito para se viver. O, o salário da Tsabá e o salário chamado convencional eles são diferentes. Dá uma palhinha aí para a gente disso, por favor.
1: Então, assim, Fábio, em relação ao, em relação ao salário, é costume falar que um, 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 um oficial no exército nunca vai ser milionário, mas ele sempre vai ter uma estabilidade financeira. Uhum. entendeu? Aqui, eu, eu eu não sei como é no Brasil, mas, um, mas no meu caso, como eu, eu, eu sirvo o exército, eu não posso fazer nenhum tipo de trabalho. Tenho vários amigos ah, que você muitas tem vezes. tem do exército, lógico eu não posso nem fazer algum, algum trabalho de graça para outras pessoas então é muitas vezes eu tenho muitos amigos que pedem para ensina aqui é só uma assinatura e eu, eu tenho que explicar que eu não posso porque é, realmente é proibido então assim um, um, um advogado que terminou uma que terminou a faculdade e, e terminou a faculdade estágio a prova da ordem tem a carteira de advogado com zero de experiência ele vai começar ganhando mais ou menos 8 mil cheque e isso vai aumentando o advogado com 10 anos de experiência ele vai ter um salário de 25 30 mil che por mês
0: Então, realmente essa estabilidade ela vem tem que tem que ter paciência como você falou e agora que... em
1: relação em relação a, a o mercado saturado assim eu vou dar uma, eu vou dar uma resposta que vou talvez decepcionar as pessoas, mas logo depois eu vou dar uma, uma, é, mais uma, uma informação é bem, bem positiva, assim.
0: Como um português, você vai, você vai dar um tapa e depois vai dar um carinho, é isso.
1: É, mais ou menos isso. É o seguinte, <risos> a, a, aqui em Israel o, é o lugar do mundo que tem a maior quantidade de advogados em relação à população, tá? Tem muito advogado aqui em Israel mas na minha opinião, na minha opinião é, é, primeiro, uma pessoa que vem de fora de Israel e ele tem é, ele tem um idioma que, que, que não tem muito aqui em Israel, uma pessoa que sabe o português, é um advogado, ele pode fazer muita coisa em relação ao Brasil e Israel, ele pode é, é, ele pode é, é, desenvolver as relações entre os países, ainda mais agora que as relações estão sendo muito bem desenvolvidas, tem uma parceria muito grande entre os dois países. E também, é, na minha opinião, eu acho que se uma pessoa é, é, é boa, ele é um bom profissional, ele vai é, é, ter a Tzlachá, né? a tz a Fábio, ele vai ter, sucesso, tenho... vai ter sucesso, não importando se tem muitos advogados ou
0: poucos advogados, ele vai ter sucesso em qualquer lugar. Maravilha. Acho que está mais que respondido e recebemos o carinho no final.
1: Uhum.
0: É, Rafa, a última pergunta agora em relação à profissão e depois a gente vai passar para um, um outro assunto no tempo que resta gente é, Duas palavras eu vou jogar para você. Eu quero que você me fale se, na sua humilde opinião, você acha que, nesse momento da sua vida, você atingiu ela. Não estou dizendo atingir na plenitude, mas sim no que você conquistou nessa sua trajetória que você contou para gente que não foi fácil e tudo isso. Satisfação e felicidade. Ou seja, Sipuk e Simcha. São duas palavras que você hoje pode falar que você tem na sua vida?
1: Estou dizendo então, a hora profissional, Fábio.
0: Não, não, não pessoal. O pessoal tem então, certeza que tem. É. Por isso que eu nem pergunto.
1: <risos> <risos> então, eu graças a Deus, eu estou muito feliz no que eu faço, até porque... É, no o, eu não já há muito tempo para não tomar no serviço obrigatório aqui no serviço militar obrigatório são poucas pessoas que exercem carreira militar muitas pessoas não não têm essa vontade não ficam no exército eu tô lá porque eu gosto eu gosto de acordar de manhã e colocar o uniforme do exército ah
0: você é, vai se eu... preparar quadrado todo dia sim lógico e cadê cadê o que você não mostra presente gente aí aí você vai me complicar fábio <risos> Estou brincando, estou brincando. Uau, deve e, e, e te dá um orgulho de você e de, de representar o Estado de Israel quando você bota né, a farda. É isso que eu quero que vocês... Fala um pouco para gente. É tão tão bonito ver isso.
1: Sim, sim. É um orgulho muito grande. É, até hoje eu, às vezes eu pago para pensar da onde eu, da onde eu, onde eu nasci, onde eu tô hoje em dia. Às vezes eu pago para pensar onde eu fiz mitzvah, onde meu filho fez bar mitzvah ontem, né? nesse Shabbat meu filho fez bar mitzvah. Asalto, asalto. Então, obrigado. Então, quer dizer, a, 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 eu, eu, eu muitas vezes penso de onde eu vim, onde eu tô hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito feliz. Mas assim, Fábio, eu não eu, eu não penso que eu já cheguei onde eu quero chegar você. Eu tô sempre querendo é, é, é -cadê, me seguir em frente, crescer mais e mais, mas não pensando que não tá bom e eu quero chegar na felicidade. eu já Graças a Deus, já me sinto bem é, feliz no que eu faço, mas eu sempre tenho aquela vontade de crescer cada
0: vez mais. E é fêmea, Rafa. Muito bonito escutar isso. O, o Marlos colocou mais uma pergunta aqui para gente é Quando você falou daquele salário de 8 mil, inicialmente, depois de 25 mil, é, é, depois de 10 anos, isso era para os advogados também é privados? Ou isso você falou em relação à carreira militar? Ele está perguntando qual é a renda média mais ou menos de advogados que trabalham com tem o seu escritório tem os seus clientes é isso é disso Não, que eu você falei
1: tá eu, fa eu falei de advogado privado de advogado privado é ótimo e, e mais ou menos a o salário, com zero de experiência mais ou menos 8 mil shekels por mês
0: e na Savá existe no início pelo menos existe uma um mínimo que se ganha,
1: só para você dizer... O salário, o, o salário do exército ele, ele é muito complicado, porque assim, o que você é, você ganha. Se você tem, é formado, então você ganha um acrescento. Se você é. tem pós-graduação, você ganha um pouquinho mais. Se você é, é formado em direito, então você ganha um pouquinho mais. Quer dizer, Entendi. Você Entendi. Vai, isso, o seu salário vai aumentando. Mas o, o e o salário do exército ele vai aumentando um pouquinho mais, cada ano ele vai aumentando um pouquinho mais, você nunca você nunca... O, o salário do exército, ele, ele, talvez no começo, ele é um pouco maior do que o salário na área privada, mas você não tem como comparar o salário do exército com 10 anos de experiência e o salário numa área privada com 10 anos de experiência.
0: É lógico que na área privada o salário é maior. Entendi. 100% esclarecedor. Bom, Rafa, a gente está quase terminando, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, e eu acredito que todo mundo que está assistindo agora está também falando infelizmente, mas eu quero passar só por um segundo e, e sair um pouco da área profissional e falar um pouquinhozinho da área pessoal. A gente sabe, você, meu, graças a Deus, meu vizinho aqui, é, você, vive, você vive hoje em dia em uma, é né, uma cidade muito central é, no estado de Israel, fica entre as cidades de Tel Aviv, Jerusalém, meia hora para cá, meia hora para lá, trem. Graças a Deus, a nossa cidade está se desenvolvendo muito. É... Mas a gente sabe que você foi também um dos pioneiros, se não o pioneiro né, dos brasileiros aqui em Monte Hoje em dia, graças a Deus, existe uma comunidade, uma comunidade que vem se desenvolvendo, que vem crescendo com a, com a liderança do nosso querido Rabino Daniel Segal. E a gente vê que você, de alguma maneira, plantou uma sementinha lá quando você veio você... Conta um pouco para gente dessa sua ligação com a cidade, o que que você viu quando você chegou aqui, o que que você vê hoje. Que é importante também para as pessoas saberem que é um endereço para que elas possam, se elas quiserem vir para Israel para procurar, obviamente é isso que a gente está tentando é, chegar aqui também.
1: Então, Fábio, quando eu cheguei em Israel, eu morei em Oda Sharon. Eu fiquei lá dois anos, depois mais um, fiquei um ano em Oda Sharon, depois um ano em que farsava e quando eu morava lá nós ficávamos muito sozinhos nessa cidade na verdade era eu e a Letícia minha querida esposa e não tinha muitas pessoas que a gente conhecia lá e eu me lembro que quando eu estava lá eu um dia tive um sonho mesmo não que eu, um sonho que eu que se tornar realidade eu sonhei uma vez de verdade eu sonhei que eu morava no lugar que estavam lá todos os meus amigos. E, e eu me lembro quando eu acordei, isso me pareceu muito estranho, até porque eu morava num lugar que eu estava bem afastado de todos os meus amigos, e que realmente era uma dificuldade de você estar tá sem amigos. E que eu vim do Brasil, de um lugar que eu tinha um ciclo de amizade muito grande: eu, minha esposa, um ciclo familiar muito bom. E, e quando nós resolvemos vir para a Modina, e, nós também estávamos aqui, eu, minha esposa, eu tinha um filho pequeno que tinha esse recém-nascido. Eu já estava É, exatamente. Uau, passou e, o tempo Eu estava no exército. E aos poucos começaram a chegar e, meus amigos todos aqueles amigos que eu tinha no Brasil e que eram é, estudavam comigo no Barilã e, e, e eram meus parceiros no Pneakiva, começaram a fazer L a e começaram a vir família, depois família, aqui para o Até que nós conseguimos formar aqui uma Keyla que tem mais ou menos 60 famílias só desse pessoal que veio do Rio de Janeiro, depois vieram pessoas novas também de São Paulo, de outros lugares do Brasil. Agora, eu quero falar uma coisa para você, Fábio. Eu eh, nessa, nessa altura do campeonato, eu já não eh, já não era mais necessário para mim, para minha família, que nem foi necessário no começo esse ciclo de amizade, porque eu já estava bem eh, enturmado numa queilade israelense. Eu acho que eu era até já, eu acho que eu já era até gabai de uma eh, sinagoga aqui do, do, dos israelenses e eu tinha um ciclo de amizade com os caneiros muito bom mas ainda me faltava me faltava alguma coisinha que eu não tem não sei como explicar e quando começou a chegar esse esse grupo maravilhoso de brasileiros e o rabino segal eu, senti, eu eu senti uma diferença muito grande é um, um prazer enorme de estar aqui com esse pessoal todo de estar com essa aqui lá mas eu acho que o, o o prazer de você poder ajudar as pessoas que estão chegando agora para Israel é um prazer maior ainda do que você ser ajudado. Quer dizer, eu me lembro de tudo que eu passei quando eu cheguei em Israel e não tive aquela ajuda, e eu vejo as pessoas chegando agora, teve tem uma família de paulistas que chegaram, tem, um, tem duas, três semanas que chegaram aqui em Israel, e o prazer que foi de ir lá na casa deles e ajudar e levar a mesa e ajudar a botar internet na casa deles, que é coisa que eu queria muito que tivesse alguém para poder me ajudar. você se lembra, quando você fez ali, ah, Fábio, eu fechei seu contrato e eu, eu, eu botei, botamos os móveis na sua casa quando você chegou. Eu acho, Fábio, se me perguntar, é, o, o fato de morar aqui num ambiente que tem eh, esse esse pessoal tão querido e, e e eu posso compartilhar a minha infância que fizeram parte da minha infância esse é um sonho até maior do que o sonho de eu estar eh, tá na seguir, seguir essa carreira profissional que eu sigo hoje em dia eu acho que eh, ter formado essa Keila aqui, lá, aqui eh, é o que me prende mesmo aqui em Modena eu tive, algumas, eu tive algumas vontades de talvez procurar algum outro lugar para morar, um lugar mais barato, um lugar que eu vou poder vender meu apartamento e comprar uma casa com piscina e tal. Mas o que me me, 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 me deixa aqui com uma raiz muito, muito funda é esse, esse grupo de, de amigos que estão aqui, essa ajuda que eu recebo. São é o cheoremo que, que tem aqui, o fato de eu poder ajudar as pessoas novas que vêm. E o mais importante é saber que as pessoas continuam chegando as pessoas continuam chegando nós se Deus quiser vamos vamos construir nossa nossa sinagoga e se tem pessoas que estão estão escutando e estão em dúvida em que lugar vão morar então eu, eu, eu me lembro que eu falava com minha esposa antes de eu vir para para Modin nós estávamos procurando um, um em que lugar morar em Israel e a gente falava que no Brasil é muito fácil se você é judeu Religioso, você tem mais ou menos duas opções: ou Tijuca, ou Copacabana, ou talvez Leblon. Tijuca eu sei que a comunidade está diminuindo muito, então ficou Copacabana ou Leblon. Se você não tem é, é, condições para comprar um apartamento no Leblon, você vai ficar em Copacabana. Só que em Israel, você tem um país todo para você morar. Então foi uma dificuldade muito grande da gente vir para Modi. Se você me perguntar por que eu vim parar em Modi, foi porque a gente não tinha para onde ir. E a gente queria se aproximar de Jerusalém. Então, a gente falou, vamos para a que já é metade do caminho. No máximo, a gente sai. E a gente vai para a Conseguimos formar essa queila é, maravilhosa que tem aqui. Então, se você está é, tá me ouvindo, você está em dúvida por que lugar você quer morar, é, venha conhecer modinho eu tenho certeza que é, vocês não vão se arrepender, Modiin é uma cidade que vai poder ajudar muito vocês é, nessa clitar, nessa absorção aqui em Israel, e para mim vai ser um prazer muito enorme poder ajudar, eu tenho certeza que para todas as pessoas que estão aqui seria um prazer enorme poder ajudar todas as pessoas que chegarão em breve aqui em Modiin.
0: Muito legal, Rafa. É, só pra gente, eu sei que a gente já passou quatro minutos do tempo, mas, de verdade, para a gente poder fechar com chave de ouro isso que você falou, eu me lembro muito bem. Você falou que você é, 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 você veio, você que assinou meu contrato de aluguel. E realmente é uma história que um dia... A gente escreveu uma, um artigo sobre essa sobre essa história, a gente não vai falar disso agora, mas eu me lembro muito de uma frase que você sempre falava, é, que você era, você era feliz... Agora você é muito feliz né? que essa essa essa, que lá, essa integração, apesar de que era algo que você aparentemente não precisava, como você disse, né? você estava inserido, você já estava aqui há muitos anos, mas eu acho que essa ideia de, 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 de você olhar para uma pessoa e ver uau, eu já passei isso, eu não quero que ele passe né, os mesmos problemas, os mesmos perrengues que eu passei, eu quero tentar ajudar. Eu acho que isso que é muito interessante, mas só você falou muito de você e obviamente da sua esposa eu quero muito que você fale também que eu acho que as pessoas pensam muito aquele lá dá ou fornece algum tipo de suporte para as crianças para os seus filhos por exemplo seus filhos são israelenses são sabras nasceram aqui eles estão conectados com aquele lá ou estão totalmente desconectados como como essa importância de se chegar e você ter uma rede de amigos também que no início vão falar o português mas mesmo para os que não falam português, como eram seus filhos no início, né? falavam português em casa. Na rua era só hebraico. Então, fala um pouquinho só dessa parte das crianças e com isso a gente termina, se Deus quiser.
1: Então, Fábio, o, eh, as crianças aqui eles têm um suporte enorme. Eh, tem São atividades que têm para as crianças. Né? Ajuda a, a, a colocar as crianças nas escolas. É, são é, atividades que tem para as crianças Depois da depois da depois é, do horário escolar São é, enormes vantagens que tem para as crianças Ainda mais crianças que chegam em Israel E não falam o idioma é, de hebraico Eles têm vão ter aqui, acho que Pelo menos, né, cada idade vão ter pelo menos duas, três, quatro Tem sala, tem escola aqui na sala da minha filha Tem seis meninas que falam português Uau então, eu eu falo com meus filhos em hebraico e, graças a Deus, meus filhos aprenderam português com os amigos aqui, senão meus filhos não iam falar português. Então, é assim, é, crianças, as crianças que também não falam é, hebraico, vai ser uma vantagem enorme com essas pessoas, tá é, que vão estar aqui, vão poder é, conversar, vão poder brincar com as crianças, vão, os pais vão conseguir... Uma ajuda para escolher a escola, para eh, colocar, poder eh, registrar as crianças na, na, nas escolas. Então, sem sombra de dúvida, é uma vantagem muito grande também nesse eh, nessa questão, Fábio.
0: Muito legal, Rafa. Eu só vou terminar com uma perguntinha que veio aqui de novo do Marcos, que é importante com essa parte técnica do direito, e com isso a gente vai terminar nossa live. Mas antes de. Ter... Não, vamos fazer a pergunta, depois eu falo sobre os comentários. É, o comentário aqui foi em relação ao seguinte, Rafa: a pergunta é assim. Quem presta o suporte, o curso, né, para os da Hadassim, já com cinco anos de prática de advocatícia no Brasil, e que vão fazer as nove provas aí? Ou seja, tem algum órgão que preste esse suporte ou o advogado ele tem que fazer isso por si só? E quanto tempo esse curso preparatório para essas nove provas, se ele já tem? aqueles cinco anos de experiência que você falou, que isentaria ele de fazer a prova da OAB? Vamos botar assim.
1: Então, é uma pergunta muito boa. Tem um curso da própria Elisca Torredim, da Ordem dos Advogados de Israel. Esse curso ele dura seis meses e eles preparam muito bem uh, os advogados para uh, fazer essas provas. Eu conheço pessoas que fizeram o curso e falaram muito bem do curso. Essas provas não são difíceis. Essas provas são provas que elas são, é, são provas pequenas. Você não faz todos os campos juntos. Você estuda por um campo de direito, faz a prova, estuda outro campo, faz a prova até você terminar. Essas provas não são muito difíceis. E se não passou em uma prova, você tem uma outra oportunidade. É, o que é difícil mesmo é a prova da ordem. Se tem cinco anos de experiência, é, não a prova da ordem não é necessária.
0: Maravilha. Rafa, olha, eu vou te falar que depois eu vou te mandar os comentários aqui das pessoas no YouTube. Eu sei que você não está vendo agora, mas eu tô Mas eu quero muito, mas muito te agradecer, em nome, obviamente, de todas as pessoas, em nome da Biblioteca Judaica, em nome da Keila, por tudo que você faz, fez, e eu tenho certeza que ainda vai fazer muito pela gente, em todos os sentidos, por todos os Olímpicos, por todas as ajudas. É... E é muito interessante ver. Né, que, que quando as pessoas comentam aqui né, sobre sobre a live, sobre tudo é, é, realmente a gente só pode falar uma coisa, uma lição de vida eu acho que a sua vida né, é uma, além de ser muito motivacional para todos nós é, como rumo a ser seguido como força de vontade, persistência eu realmente acho que a gente ganhou e ganhou muito em relação a isso, então eu quero de verdade te agradecer de todo o coração por, por dedicar seu tempo dedicar seu amor, dedicar tudo isso pela Keila e pelas pessoas, e realmente te falar que é uma lição de vida e a gente tem o mérito de poder estar perto da família de vocês, que é tão querida por todos, tá bom? Obrigado, Fábio, obrigado Muito a obrigado de coração. Foi um obrigado, Rafa. Só para terminar, pessoal, não esqueçam, é, Hashem, na semana que vem a gente volta com o um Debatorá especial com o Rav Segal, Rav Josh, em relação a Hanukkah, depois nós teremos o o estudo sobre os livros com o Rev. Jones, um convidado muito especial para Benjamin Zaguri, cunhado do nosso querido Rafael também e fiquem ligados se você está vendo isso agora, curta o nosso canal do Youtube, Biblioteca Judaica Online curte coloca o sininho para ficar ligado em tudo e a gente volta, se Deus quiser em uma próxima oportunidade tudo de bom a todos, uma excelente